0: おはようございいまます。ケウです。す。で Kindle 本多様性の物語が発売しています今回の脳科学の話と結構関係があるのでよかったら手に取ってみてください3回目になります今日は脳の闇の脳科学を読み終えました今回は最終回でまたロバート・ヒースの物語と現在に関連していることを話そうと思いますまたこの本はノンフィクションだということを付け加えておきますロバートートヒスがなぜ弾圧されたのか。その理由は1970年代に発表されたホモセクシャルの男性に電気刺激実験をして性行動が可能かどうかという実験が発端になっていると私も思っていました現在でも倫理的に問題がある実験だからですけれど実際はもっと他の理由がありましたヒースは統合失調症の原因物質を混乱した精神を意味する物質、タラクセインだと仮定して実験を進めていました統合,失調症の統合失調症患者の血液中に浮遊していると考えられるタンパク質の一つで、それが統合失調症の症状を引き起こすのではないかという仮説なんですよね。主に脂肝、質感覚症状と無力症症状、無気力症状当たるのかかどうかとい統合失調べられました保護症の血液からその成分と思われるものを摘出して実験が繰り返され猿がそれを注射されるとぐったりしたような症状が出るというところまで来たそうです猿でそれが実証されているなら次は人間だということで刑務所の受刑者,受刑者から実験者を募って人で実験をしましたそして受刑者で精神病ではない人に注射をするとすぐぐにったりして反応は注射をして1時間半後には収まるという場合でしたヒースがこの結果を論文で発表すると多くの研究者は同じ実験を試みましたが同じような結果は出ませんでしたなんとこの実験にはマット公炎という研究者が絡んでいたんですよねそれでこの研究結果おかしいと思ったヒースは講演が実は科学者でないことを突き止めます。講演は科学者ではなく詐欺師でした。科学の学院も持っていません。でも彼は言います。実験は正しかったのだ。なぜみんなが同じような結果にならないのかといえば、私が複雑な生成過程の重要最段階を書かなかったからだ。と言ったんです。だから私にしかその実験結果は再現できない。彼はそれでも他の研究所で基礎知識はつけていたのでちょっとは信頼できるのかななんて思ったんですよね、ヒースはそれでも講演はクビになるんですけどその後はマフィアに戻ってマフィア闘争の中で行方不知れずになったと言いますこのタラクセエンにはそんな詐欺師が関わってしまったんですけどヒースはその事実を伏せていましたそしてまた新たに研究し直しました受刑者を使ってタラクセン実験は22回ほど行われたそうなんですけどそのうち17回では何の反応も見られず残りもそこまでの成果ではなくなんとなく効果があったという程度でこれはプラセボ効果ないとも考えられるほどだったそうですちょっと補足をすると受刑者であってもそんな注射を施すというのは怖いですよね今ではおそらく禁止されています現在はドラッグや経験によって脳が変化するとかそれがきっかけになって自己変化が起こるなんて言われていますそしてタラクセインの批判に戻りますねタラクセインはシーモアキティによって徹底的に批判されましたタラクセインなる物質の存在もそのいわゆる効果も実証されたことは一度もないと主張されたんです本ではタラクセインがヒースの名声と信用を破壊した原因だったと述べられています堕落船員における声の事実を伏せたこと、時代に受け入れられていなかったことなどが原因とされています。それでも現在でも現在では垂れくせんのようなものの、研究が今でも行われています。多楽性に仮説を見ていきますね。研究の結果、多楽性は当初考えられたような酵素ではなく、統合失調症患者の脳組織と結合する抗体であることが判明した。つまり、統合失調症はおそらくは免疫の異常だと考えられるという結果がヒーズの研究の過程で出てきたらしいんです。統合失調症というのは現代では脳の病気というのは広く知られて受け入れられてもいますけど、その症状によって分けられているように感じます。ASD であっても ADHD で,であっても症状を示したり、LD の症状を示したりする。ただ、この症状、ということがそれでもこの研究結果からだと言えないんですよねこの本の中では脳のこの箇所に不備があってその接続や回路がうまくいっていないせいでその現象が起こっていると考えられていますこの人はこの病気だから例えば ASD だからこうというような判断をするのではなくて広い意味でこの箇所が欠損しているからこの症状が出てしまっているという判断をします。ヒースは最後にもタラクセイン仮説を提唱しました。統合失調症患者は遺伝的な原因から自分自身の中核野に対する抗体を作り出し、この抗体が中核野という重要な農業域と結合して中核野の電気信号の伝達を妨げるのだという説です。そしてこの発表が1967年。今もう疫系の実験は最先端でされています。当時は時代が追いついていなかったせいか、この仮説は日の目を見ることはなかったそうです。また、1950年代にヒースが唱えた小脳と大脳皮質前頭やとの間につながりがあるということの主張は、2014年の南ンシー・アンドリア線を中心とする研究が新仮説として今も研究されているそうです。だかららヒヒーーススの仮仮説説ははどどんんんん現代と関係があるんですす。よね。さらにヒースはこんな仮説も立てています体内環境が思考によって変化する例えばひどい関節炎患者の脳に電極を流すと関節炎が治まったという実験がありました身体疾患の発生や病気の発生に病気の進行に影響を及ぼす体内環境の変化の多くは思考によってもたらされているかもしれないのですという,ふうに必須は語ります。つまり精神が生理に影響を及ぼしそれを通じて身体疾患を発症するか否かの病気の度合いに影響を及ぼすということなんですよねだからプラセボもプラセボなのかというような感じですけどこれも今最新のバイオエレクトロニック医学の先駆けなのではないかという主張が本でされています。こうなるとヒースの実験は本当に時代からすっぽりと抜けてしまっていたと筆者は語りますそして今なぜ注目されているのか考えなければいかないかというと統、まあ、合症状に結構関係があったということとあと人類はその物質の投与を注射でしたり電極を流したりすると思考が変えられることができるということが今は分かってきていて人の価値観も左右できるということなんですよねそして私たちは今の価値観によって動かされているでも私たちは今人身性からの自然にも着目していますあの人間が今のままの状態でいくと地球が滅びてしまう危険性が高いというようなその倫理観まで及んできているからです最後にヒスが語っている箇所を抜粋すると我々は人間の脳進歩のための道具とみなすべきだろうか、それとも破壊のための道具とみなすべきだろうかと言っているんです。ヒースは破滅のための道具かもしれないという見解です。人類が生き延びるために神経、えっと、中枢神経の操作が必要となる日が来るだろうと。いつの日にか共通の道徳律が発達し、その道徳律の記録を生物学的方法によってしっかりと脳に刻むことができれば。人類は人間同士だけでなく他種とも調和して生きることができるようになるだろうこの言葉は考えようによっては手術とか注射とか私と,、ね、私とは何かを考えなければいけないような状況なんですよね存在論的展開という人優位で見てきたけど動物や地球に焦点を当ててこれから考えようというのヒューマニズムから離れた視点の価値観の変化に来ている時脳科学はそれを後押しするのかということを倫理的に問うような段階になってきているということを思わされました。では、お聞きいただいてありがとうございました。